0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听知乐古典音乐，我是翟立晨。今天要为大家介绍的这位作曲家是来自法国的塞萨尔·弗兰克。被誉为法国勃拉姆斯的塞萨尔·弗兰克是一个虔诚的基督徒，他态度诚恳又极富人情味的创作出了很多调性和谐的优美音乐。与此同时，他还敢于在喜歌剧充斥巴黎的大环境下，坚守着对纯器乐音乐创作的传统，并且自成一派，为近代法国音乐树立了一座灯塔，故此人们又尊称他为法国近代音乐之父。1822年，弗兰克出生在比利时的烈日。弗兰克家族深藏着优于常人的艺术基因，据说祖上出了很多有名的画家。不过，他的艺术天赋却展现在音乐方面。父亲是一位比利时的银行家，但是却也喜爱音乐，并且一直希望弗兰克能够成为钢琴家。十一岁时，弗兰克的琴技便征服了比利时；十三岁时，全家迁居巴黎；十五岁时，他进入了巴黎音乐学院；十六岁时，他凭借着高超的琴技赢得了特别荣誉大奖，同时。也开始创作属于自己的炫技作品。18岁时准备参加罗马大奖的弗兰克被老爸临时召回了比利时，想让他得到国王的赏识，结果败走麦城。四年后， 2 6岁的弗兰克以演奏家的身份回到了巴黎。这一年，法国大革命爆发了，家中弗兰克也与父亲爆发了一场革命。他结婚了。妻子是一位女灵，弗兰克显赫而守旧的家族自然会对他的爱人百般不满。为了爱情，他与父亲闹得关系决裂，摆脱了父亲的掌控，也意味着失去了父亲的资助。他不得不以担任教堂管风琴师和教学来维持生计。弗兰克最擅长的应该是管风琴演奏，他忠实着这段婚姻与管风琴的工作，一直到去世。当然，在忙碌的教学与演奏之余，他依旧坚持创作。每天五点半起床，作曲两个小时之后才去工作。弗兰克是一个天生害羞的人，他或许只喜欢默默的作曲或在教堂里演奏管风琴，而父亲却希望他能够成为在舞台上潇洒自如的钢琴演奏家。为此，父亲可谓是煞费苦心，曾经为弗兰克安排了巡演式的独奏音乐会，甚至还邀请了国王来当听众。但性格决定命运，父亲的努力最终只能付诸东流。之后，巴黎音乐沙龙的肤浅演出也越来越让弗兰克感觉厌烦。他笃信宗教，作曲态度严肃，开始写了一些更有内涵、更具规范的宗教音乐。24岁时创作的一部圣经故事清唱剧，赢得了李斯特的赞赏。36岁那年，弗兰克受聘于巴黎圣克罗大教堂，担任管风琴师，一做就是三十余年。周日礼拜与宗教节日，他都担任着演奏工作；星期五早上则表演自己的作品。四周坐着他的学生，虔诚而肃静地聆听着。李斯特也是时常莅临的观众之一。1872年， 50岁的弗兰克被聘为巴黎音乐学院管风琴教授。那时候，巴黎音乐已经是歌剧的天下，很多人都在狂热的追逐着古诺、奥芬巴赫等人，可弗兰克却始终坚持推广着巴赫、贝多芬等人的古典纯音乐。他要求自己的学生尊敬室内乐和交响乐，不可过分的赶时髦、急功近利，要重视自己的特长，勇敢地树立新的风格。就这样一直坚持着教学，不知不觉地创立了法国音乐的新面貌。他的学生中，好几位都是法国新浪漫派的代表人物。罗曼·罗兰赞扬他和他的学生：“法国音乐新生的一代产生了，他们是严肃的。”极有思想的一群，他们重视纯音乐比剧院音乐更深，他们是有热情建立新法国音乐的人。弗兰克可谓是终身怀才不遇，他苦心创作了十年的声乐首演只有两位听众。倾注无数的心血的歌剧更是无人问津，很多次新作品发布会，指挥、乐团甚至观众都冷嘲热讽。不过，弗兰克从未灰心，他总说只要有一个人听就好了。直到1890年，弗兰克67岁时，他的一首钢琴四重奏由法国音乐协会推出，获得了极大的成功。他最终的反应：这首曲子居然如此受欢迎。却没意识到雷鸣般的掌声是在赞美他自己。终于在搞明白之后，他才淡淡的说：“他们终于开始理解我了。”不过这理解还是来得有些晚了。当法国音乐协会安排再次上演时，弗兰克在匆匆赶去上课的途中，由于专心的构想新的音乐，被马车撞得当场昏厥。之后身体每况愈下，于该年秋天因严重的泪膜炎而去世。生命垂危时，他仍坐在自己最爱的管风琴前，弹奏自己最后的圣咏曲。当他领受临终胜利时，病床上洒满了这部作品的乐谱。弗兰克年轻时的作品并不完美，直到52岁时才有佳作出现。他最伟大的作品都是在自己最后四年写成的。弗兰克受到了柏辽兹、李斯特及瓦格纳的影响，首创了乐曲全体以一个或两个以上的主题循环，作为发展与统一的循环形式。这对后来的法国音乐有很大的影响。弗兰克自成一派，他的作品有明显的个人烙印，是在深渊的幻想中洋溢着思索的动人音乐。他创作严谨，力求完美，因此作品不多。其著名的作品有《D 小调交响曲》、《钢琴与管弦乐的交响变奏曲》、《A 大调小提琴奏鸣曲》、《钢琴前奏曲》、合唱与赋格等。D 小调交响曲。弗兰克是一位敢于对抗时代的人，他赞美永恒，秉持理性，用精神之光去敬神，从而避免了极端的感情表现，洋溢着安静且崇高的美。他的音乐在不断的变换与独特的转调中，掩饰了内在的感动，就如同一件烙纱罩住了所有外溢的情感。此外，他把管风琴的音响融入了交响曲中。弗兰克只写了一首交响曲，那就是《d 小调交响曲》，但是充满了宗教气氛。此曲于1885年开始创作 ，1886 年完成 ，1889 年在巴黎音乐学院首演。早已被歌剧征服了的巴黎听众，自然对充满了宗教情怀的作品完全提不起兴趣。演奏未结束，大家便都打起了哈欠，所以首演是失败的。不过第二年，此曲由圣桑等人所设立的国民音乐协会再度上演时，却大获成功。结束之后，听众起立鼓掌，掌声持续不息。此时，年迈的弗兰克才说出了那句：“人们终于开始理解我了。”《d 小调交响曲》采用了三乐章制。但在第二乐章安排了通常会出现在第三乐章的诙谐部分，所以在实质上这几乎是四个乐章了。此曲最明显的特征是使用三个动机支配全乐章的循环形式。第一乐章 ，D 小调，环板至不太快的快板，二二拍，奏鸣曲形式。至于开头的低音短促动机，强烈的支撑全体。主题部根据动机展开了奏鸣曲形式。第二乐章，降 B 小调，小快板，四三排，三部形式。第二乐章大概分成三个部分：第一部分是徐缓的三部形式；第二部分是诙谐曲；第三部分是第一部分与第二部分的混合体形式。第三乐章 ，D 大调。不太快的快板二二拍奏鸣曲形式，以充满新的喜悦的第一主题开始，唤起了第二主题，并与前乐章的主题相互呼应，而构成了有力的乐章。D 小调交响曲提献给与自己有师生情谊的法国作曲家杜巴克。后人说。弗兰克一生致力于使法国音乐具有足以与德国作曲家的作品媲美的感情内涵、扎实的技巧和严肃性，是这一运动的中间人物。不过，当我们为他说出那句“人们终于开始理解我了”而揶揄时，或许他早已在彼岸心平气和地等着我们，还时不时地自嘲一句：“世人皆醉，我独醒。”好了，以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢我们的节目，请您关注我们的新浪微博或者微信公众账号“知乐古典音乐”。感谢您的耐心聆听，我们下期节目再见。